0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y Porque no, hay siempre... otro? no, no, porque me gusta mucho y la comedia no, este... no es para llorones. No lo es. ¿Cómo se puede decir podcast? Podcast. 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 Que la gente Pod... más graciosa no se dedica a la comedia. No. <risa> La comedia tiene que tener pasión. No,
1: líquido externo,
0: lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés
1: para
0: decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 77 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. Muchas gracias a todos por ir a la página, dejar sus comentarios, dejar sus opiniones, generar algún debate. También pueden dejar sus opiniones sobre este podcast en iTunes. Ahí pueden hacer un review y, y dejar eh, sus opiniones para que más gente escuche el podcast. Quienes quieran eh, ver comediantes probando su material pueden hacerlo todos los martes a las... 22 horas en The Cavern Pub del Paseo de la Plaza En la Jam de Stand Up Es todos los martes a las 10 de la noche 10 y media Las entradas son sin cargo Se retiran antes de la función en la boletería Y son comediantes profesionales Probando su material nuevo Su material es hecho por primera vez Su material 0 kilómetro Esto es los martes a las 10 de la noche 10 y media en The Cavern Del Paseo de la Plaza Avenida Corrientes, 1660 Quienes quieran ver un Open Mic es decir, comediantes también probando material y comediantes nuevos, presentados siempre por un comediante profesional. Pueden ir los miércoles a las 9 de la noche al Open Mic del señor Duncan. Pueden buscar en Facebook señor Duncan y ver ahí los detalles del Open Mic, que es todos los miércoles a las 9 de la noche. En ambos casos son shows con entradas sin cargo. Al protagonista del episodio 77, el episodio del día de hoy, lo conocí cuando empezó a hacer stand-up en Buenos Aires regularmente veía que se iba de viaje, volvía. Lo que yo no sabía era que en esos viajes él estudiaba stand-up, iba a festivales, iba a open mix. Desde hace un tiempo está en Buenos Aires, produce sus shows, da clases y se mueve por todo el país. De hecho, hace unos meses me lo encontré en Tucumán. Desde afuera y desde adentro del país tiene mucho para contarnos. Diferentes puntos de vista para aprender más sobre nuestro circuito en comparación a otros circuitos. Recibimos en Club Gabou, al belga, Christophe Micholt. Eh, viniste a Buenos Aires, trabajaste en turismo, empezaste a estudiar stand-up acá. <coughs> sí. Y empezaste en una carrera de comediante. Sí. ¿Cuántos años hace esto?
1: Sí, yo vine a Argentina en 2002, trabajé en turismo, y en el 2009... Yo, bueno, casualidad, pero justo me había divorciado Vi un afiche de stand-up en Palermo Y hace, un poco antes había, viste que allá se hacen los discursos En las, los casamientos, como sí. se ve en las películas sí. Yo lo había hecho para mi mejor amigo La verdad que me fue muy bien, la gente se mató de risa Y un poco después veo el afiche de stand-up y me anoté Creo que más que nada ahí todavía como para sacarme el miedo A hablar en público, ¿no? ¿Con, ¿con quién era? ¿Recordás? Sí, yo comencé con Belén Caxia uh -huh. eh, y después hice el, un tiempito con ella y después me como que sentí que no estaba todavía listo. Me anoté con Natalia Carulias y con ella hice la muestra que fue en diciembre de 2009. Y como dijo con Ricardo Viseñano estaba Pablo Idés y uh -huh. Leandro Bromberg. Eh, y de ahí... 2010 tuve un año muy intenso de, de muchos shows. Iba por todos lados. Al principio me llamó mucho Germán Batallán. Y ahí como fui acumulando experiencia, tuvimos un grupo mal parados con Leandro Bromberg y un par de chicas más que conocimos en el. Yo hice un montón de cursos. estudié, estudié con un montón de gente. Como hice el nivel 2 al mismo tiempo con Fernando Sanjiao y Alejandro Angelini. ¿O sea que recomendas los cursos? Sí. sí. Yo hice un montón. Acá también estuve con un par... También tomé clases privadas con Hugo Fili, Sergio Lombardini, Carlos Balmaceda. Y hice cursos en Estados Unidos e Inglaterra. Yo todavía no, no sé cómo que... Tengo una duda. Está bueno porque el, una duda. ¿Si te sí, sí, porque si vos tenés hice duda. todo porque también soy muy ansioso, ¿no? Y quiero <risa> quiero aprender todo y, y pienso con, a veces con hacer un curso voy, ya va a estar y mmm, obviamente yo creo que aceleras mucho el proceso. Viste que el curso en Estados Unidos, salvo lo de Judy Carter, no hay mucho. Hay uno en Nueva York, pero yo creo que la mayoría de los comediantes no, no hacen cursos. y ¿Dónde estudiaste allá? Estuve con Judy Carter. Ah, mirá. Pero, bueno, la vi una clase de Después las siete. tiene, tiene profesores claro, que... Claro, había otro profesor, yo ella entró la cuarta clase que fue la mejor clase, pero me hubiera gustado que, que la hubiera dado la primera clase, porque claro. yo perdí cuatro clases y ella me dijo, ¿qué estás haciendo al pedo? ¿Estás hablando de todo? No, vos tenés que porque yo había arrancado acá y dije, bueno, quiero salir de lo de ser belga. Y hablaba de todo y dice, no, vos tenés que hablar de ser belga, ¿qué haces en Los Ángeles? Porque tenés cinco o siete minutos en la muestra y ¿por qué vivís en Argentina? Entonces, bueno, ahí, y ahí como que me encaminé, ahí porque iba por todos lados. Eh, pero bueno, también fue, fueron cinco minutos, porque allá, bueno, también muy estructurado. Cada clase todo el mundo pasaba, pero miraban el reloj. Pasabas con material y miraban. Tenés cinco minutos y cinco minutos de evolución. Y no lo pasaban, pero todo el mundo pasaba en cada clase. ¿Y cuántos alumnos había por Eran más? diez. Sí, había un cupo el limitado de diez, eran siete clases y la muestra.
0: ¿Y estaba bueno? ¿Estuvo bueno?
1: Y esa clase, sí, de ella, sí. ¿Cuántas eh, clases era el
0: total del curso?
1: Siete. Siete. Y está bueno porque yo creo que como que yo te, en ese momento todavía tenía... Como que probaste un material antes de un público de verdad, uh -huh. que capaz que son otros comunidades, pero en ese momento son principiantes, como que es un paso de intermedio que es menos fuerte. Para mí es mucho eso. Yo creo que capaz como las sesiones con Hugo Fil es lo que más me sirvió porque realmente con él te pones a escribir y creo que ahí como que avancé rápido en la escritura. A mí, bueno, lo que más es lo que más fácil me sale, me, me cuesta más el, la actuación, pero ya casi creo que es un tema psicológico, ¿no? Como que me, tengo miedo de, 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 de hacer el ridículo y por más clases que haga, eh, no lo puedo sacar. <risa>
0: Eh, ¿Y cómo convivís con eso?
1: Porque hacer el stand-up es hacer el ridículo O sí. por lo menos no hay que tener miedo Al ridículo Sí, yo como hablando, diciendo cosas No tengo tanto miedo Pero También es mi forma de ser Yo soy muy tranquilo No, no soy de, 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 de así muy impulsivo O de gritar O de, 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 de tener enojos así fuertes En público, como que no lo muestro uh -huh. Probablemente tiene que ver con mi educación del típico norte europeo, como que bueno, hay que mantenerse tranquilo, todo controlado. Y como acá, como está el estereotipo del europeo, yo como que encajo eso? perfectamente en eso. Entonces, como que no tengo que jugar. La gente como que espera eso de mí. Entonces, como que me facilita un poco... Eh, pero sí, como que yo creo que la gente que me ve, porque yo, bueno, hice como un año muy intensivo acá y me fui tres. Y ahora volví, estoy mucho más suelto. Pero no fue un trabajo consciente, fue el hecho de subir, 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 subir y sentirte más cómodo en el escenario. ¿Y eh, vos consideras que sos mejor en español o en inglés? No, en español. ¿En, en... ¿En qué y mejor? en inglés mejor que mi idioma, porque sí, en Bélgica soy uno más. ¿no? Es como que en, Bel en Holanda, eh, hasta en Holanda es más fácil, porque también ah, juego un poco ser belga. Como que lo mío, como que viví 10 años afuera, casi 7, 8 años en Argentina. Lo mío es ser extranjero casi. Es algo con que me confronto, enfrento todos los días. Entonces, lo que yo tengo para contar es ser extranjero. Y ese tema, bueno, si vos vas como belga a Inglaterra, bueno, contás también de ser belga o hasta en Holanda, pero en Bélgica, bueno, no les interesa mucho. Hablas cinco minutos que viviste afuera y después ya, bueno, hablamos dale, de, de dale, nosotros. Claro, 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 claro la claro. gente siempre quiere que hables de ellos. Entonces, sí, todo es interesante, pero Argentina, no, nunca estuve, no tengo mucha conexión, si no está en una película con Anchinina Juli mucho no me interesa. ¿viste? Yo, claro. No, me parece que, que esto que decís
0: vos, que te uh -huh. dijo... Judy Carter sí. y algo que se habla bastante en estos podcasts, que es el comediante tiene que buscar como su cosa única y sí. distintiva y diferente del resto. Si no, sos un comediante que cuenta cosas eh, todos los días y es mucho más difícil destacarse, porque sí. algo que seas excelente, cosa que sí. pasa en muy pocos casos... En general lo que pasa es eso, es que son comediantes que se repiten. Hay muchos que yo veo que, sí. Y bueno, sí, si este tipo es bueno por ahí, pero claro. no me está diciendo nada de nuevo.
1: Sí. Y en este caso es distinto. Claro, yo este. no lo tuve que buscar. Es más, como que lo tenía que hacer desde ahí. Eh, yo siempre digo, en Bélgica hay un enano que hace estándar, uh -huh. ¿no? Y el primer show que hizo, hizo, ahora es, le va muy bien, le va muy bien. Hizo ocho minutos quejándose de, de lo, del lugar donde vivía. Y le fue mal, muy mal. Cero risas en ocho minutos. Y el segundo show habló de ser enano. Y ahora tiene media hora de ser enano. Que es excelente, genial. Igual hubo otro enano en Bélgica. Que nunca le fue bien. O sea, sí, tiene una mirada diferente. Igual tenés que encontrar la, la meta graciosa. Igual hay que, también, es una ventaja enorme. Porque ni lo... Tuve que pensar, soy norte europeo, encajo en el estereotipo y tengo la mirada diferente, ni siquiera tengo que buscarlo. Igual yo tengo la, pen, la cuenta pendiente en Bélgica, me gustaría, o sea, no me iba mal, pero tampoco me iba bien, bien, porque sí, hacía reír, pero no tenía esa mirada tan diferente, porque después de ocho años hacer stand-up directamente como que me faltaba un tiempito también para ver cómo era la sociedad allá y me gustaría es algo que yo tengo pendiente es encontrar esa mirada diferente allá también y um,
0: a ver ¿conoces el circuito de
1: comedia en Bélgica? sí, en Bélgica sí y es muy distinto al de Argentina por ejemplo sí, es, es muy distinto en el sentido que es mucho más chico te diría la ventaja ya que podés llegar a la televisión. Entonces, si, si vos sos bueno, sin ser famoso por otra cosa, si sos bueno en stand-up, hay como 20 tipos que ahora están ya. en la tele, como panelistas en show de humor, de, y por estar en la tele venden entradas a sus shows. Bien. Eh,
0: Acá también puedes ir a la tele sin ser famoso. Sí, pero ¿quién lo hizo? No, digo, hacer... Sí, ven
1: pero um, no te haces famoso. O sea, no, no. vos estás en, en bendita pero después nadie te te dice no oh. sí un par que te vieron pero allá pasas en la tele y después todo el mundo sabe quién sos ya no puedes claro. caminar como el rulo de CQC acá
0: sí que... pues sí bueno rulo de CQC hacía estándar Ajá. hacía muchas cosas pero además digo hacía estándar y ahora está en la tele como ahí ah fue, mira en CQC ah, no, no sé, sabía todo eso, el mundo no. sabe lo identifica Ajá. pero no fue por el estándar Claro, ¿y él sigue haciendo
1: estándar? No que yo sepa. Porque, claro, si sí, él está en sí. la tele, la gente lo conoce por la tele, después tengo un show, como que. Eh, pero el circuito es mucho más chico. Acá ya yo tenía que viajar mucho a Holanda como para poder sumar eh, shows, porque uh -huh. allá hay mucho menos shows, hay pocos open mix y está como dominado, casualmente, casi todo el mundo de estándar para allá por dos holandeses que manejan el, el club de comedia que solo hay uno, un club de comedia que funciona dos días en Amberes y ellos son los que pescan vos vas ahí, es como fácil, vos vas ahí y si te va bien sos, te descubren porque están ahí, ¿no? Claro. no es que como en Inglaterra que tenés que hacer toda la vuelta mil veces hasta que alguien te descubre o oh, te toma no y ahí como que si te va bien te dan una oportunidad pero siempre están a la búsqueda entonces si no entonces ellos te llevan a otros shows Como que allá está muy eso De, de, de los bares y el teatro eh, Vos arrancás los open mix en bares Y si tenés tu unipersonal Allá es mucho más unipersonal eh, Que por ejemplo en Inglaterra Es mucho más show de club de comedia claro. eh, Pero el unipersonal allá Se hace en teatro Y podés por ejemplo hacer el, el que calienta El presentador Se podría sí. decir El preprograma como las bandas eh, y es, pero bueno, tenés un tiempito ahí, que te, pero necesitas como cuatro o cinco años de tener muchos shows. Entonces es, es muy chiquito. Eh, eso para mí es la gran diferencia. Es fácil que, que te conozcan, porque solo hay un lugar donde tenés que ir y ya te conocen. Pero es más también, difícil llegar. Sí, como que hay pocos talentos en Bélgica, como que tuvo un auge muy fuerte más o menos en el mismo periodo de acá, de 2002 hasta 2008, pero últimamente casi ya no salen nuevos talentos, como que es chiquito, entonces tampoco me parece que hay tanto lugar para... O capaz que es la calidad que falta, porque si alguien es bueno, es bueno. No por
0: sé. lo que contás, viajaste por muchos lugares del mundo. ¿Vos sí. sentís que el stand-up es una moda o es una...? <risa> es discusión. Sí, sí, es una sí. discusión, pero sí. siempre eh, que se discute, se discute a nivel argentino, ¿no? La moda del stand-up oh. en Argentina. Bla, 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 y uno trata de explicar... Mira, es una tendencia que está pasando, por lo menos en toda Latinoamérica, en sí. todo el mundo. En Estados Unidos hace 60, 70 años que existe. Sí. Digamos, de moda... Eh, yo le no, veo poco, pero, digo, no. pero a vos con la visión de afuera, ¿qué sensación te da? ¿De Bélgica, de Inglaterra, de, de Estados sí, Unidos? en
1: Bélgica también. Eh, ¿Se es, discute en Bélgica, por ejemplo, si no, es una moda no? No, no. Porque es que en Holanda es. también, hace 40 años que existe, hay tres bueno. clubes de comedia que hace años que están, hay tres en Amsterdam que son... Y Inglaterra, sí, hace 50 años, para mí la stand-up en Inglaterra es todavía mucho más grande que en Estados Unidos. De, ¿Sí? Sí. Sí, para mí hay mucho, por ejemplo, para actuar, para arrancar, vos podés actuar todos los días en, en Londres. Hay Open Mix por todos lados, hay shows por todos lados. En Nueva York no hay tanto Open Mix. Yo nunca pagué, por ejemplo, para ir a Open Mix en Londres, nunca pagué en Nueva York para ir uno, actuar en un Open Mix, te piden llevar cinco personas, te dan cinco minutos, y si llevas siete, te dan siete minutos. Por ejemplo, en Gotham es ahí, es así. Y los sí, demás son, son, open mix son comediantes en el público. No no hay chotísimo. público. Claro. que Están esperando subir. Nuevamente. Y se van. O sea, sacan numerito, hay 24, actúan y se van. Yo actué una vez y era el último Quedaban dos. Sí, <risa> y sí. se iban todos. Es muy triste. Eso fue ahí en, en Los Ángeles. Yo creo que ahora también Los Ángeles ya es más grande que Nueva York. Como escena de stand-up. De de stand sí. Pero no, o sea... En Inglaterra parece que está medio en crisis, pero yo creo que es por épocas. Porque dicen que en Estados Unidos, en los 80, estaba caído el stand-up. Y dicen que, que fue Chris Rock, que le fue también, como que renovó el interés. Y a veces pasa eso, como que cae un poquito, pero acá crece y sigue creciendo de una manera que no se va a terminar el año que viene, eso seguro. Y en Inglaterra, eh, en Bélgica también, está un poco estancado, pero... Ya, ya está instalado ya si la lo, gente ya no le gusta tanto el personaje y ya está instalado para mí ¿y por qué elegís Argentina? Digo, porque me va muy bien con el stand-up acá eh, pues sí, por eso de del, la meta de ser extranjero eh, que a mí también me divierte hablar de eso, porque yo viví 10 años pero acá. a ver, pero para. vos sí. también sos
0: extranjero en Estados Unidos o en Inglaterra sí,
1: pero no viví ahí Ajá. y además no, no son tan diferentes que, como nosotros, no. Son también nórdicos. Acá, para mí es el contraste entre el norte europeo y el latino. Eh, latino, argentino que además tiene un interés para Europa entonces acá como que hay yo digo que soy de Europa, la gente ya te escucha, como que ta, ya quiere saber lo que vas a contar. ¿Y tu público son argentinos? Sí. ¿Extranjeros también? Sí, es, yo en mi personal como llegan mucho muchas parejas mixtas, ¿no? Como que un, un argentino que sale y trae la, la noviecita de, no sé, muchos latinoamericanos eh, pero yo, para mí, mi show que hago es todavía, es más que nada, hablo de los porteños. Y yo veo que los argentinos se ríen todavía más que los extranjeros. Claro. Porque es muy argento, digamos. ¿Y
0: te sentís bienvenido por la comunidad de comediantes de Buenos Aires? sentiste
1: hostilidad cómo ¿Cómo es esa sensación? Sí, yo como, me fue muy bien en el primer año. Y... Y a mí me pasó un poco lo mismo. Yo estaba en Bélgica, ¿no? Re, me fue muy bien en los primeros shows, los primeros open mix, se te llevan a todos lados y después, como que no hice el salto y agarran un pibe nuevo y, y lo llevan a todos lados. Y vos decís, como, y bueno, y yo quedé afuera, eh, que es un tema, wow, hubo oh, de todo. Yo sentí. Yo sentí envidia, sentí como que subí muy rápido y como estaba muchos shows, esto está, hay gente que en chiste también, ¿no? Me decía, vos viniste a robar el lugar de nosotros. Y una vez es un chiste, pero si te lo dicen cada vez que lo ves, vos decís, bueno, ya no es un chiste, me estás diciendo algo y yo no creo eso. A mí me va bien, estoy generando más público para el stand-up y la competencia no es otro stand-up, pero es otra, otra sí, sí, salida sí. Que, que van a ver teatro, o que todavía más sé, pero que prefieren ir a ver, a la, ir a ver el fútbol. No, eh, creo que... Pero, pero, pero somos humanos y yo también, a mí también me pasó en Bélgica, de, 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 de sentir como que la gente que sube muy rápido, como de sentir, bueno, pero no hiciste la, el todo lo que... Eh, pero sí, pero también como que más que nada de la gente a quien no le iba tan bien. yo sentí que la gente que ya estaba instalado que ya tenía su lugar Me chocaba un que, huevo sí como que me fue no sé si que te dicen detrás de la espalda pero no nunca sentí mala onda así vos sabés que hay mucho de eso de
0: eh, yo noto bastante eso de, de buscar excusas o buscar eh, sí. eh, digamos de quejarse del otro cuando claro. en realidad el problema es uno claro eh, digo, buscar, ver en redes sociales Que dicen algunos Que algunos, por ejemplo, boludean a, algún, a otro comediante eh, Y vos decís, pero ¿por qué lo criticás? si en sí. realidad
1: mejorá vos, boludo No te preocupes por lo que hace el otro yo, yo también caí en eso, pero sí, después de un tiempo Me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy... Porque allá se hacen mucho las competencias, ¿no? En Holanda y, y Bélgica. Hay muchas competencias de estándar. Uh -huh. y, y yo las odio. Las odio porque no se genera... Porque en general en un show crees que todo le va bien porque así sale bien y claro. la gente vuelve y... Pero en una competencia hay un ganador y vos como que mirás al otro. Pero no, no estuvo también. Yo tuve más risas. Vas contando las yo iba contando las risas, qué sé yo. Y decir, no, pero habla de, de cosas que todo el mundo va, Vas buscando. Y después de un tiempo me dije, en realidad, para mí el stand-up es bastante honesto en el sentido de, o justo, digamos. Porque si vos haces reír, en algún momento te van a llamar. Es verdad que capaz que tenés más onda con Ale y te llama más rápido, pero si vos haces reír, lo haces siempre. En algún momento te van a llamar. No es como un actor que podés o un jugador de fútbol menos el goleador que dice hace goles goles, porque todo el mundo por ejemplo discute de Riquelme. No es bueno, o es malo, es bueno, o es malo. Un actor podés decir lo mismo. Pero un stand-upero es casi como un goleador. Hace goles, haces reír, podés contar las risas por minuto. Si vos tenés dos, tres risas por minuto, durante 15, 20 minutos te van a llamar. Y yo como en un momento dije, bueno, acabas que hay gente que va más rápido, como que salta. Y, y bueno, no, si yo sigo trabajando, voy a llegar. Eh, no hay forma de, de errarle con eso. ¿eh? Yo, yo lo creo que, veo... que en el stand-up, en ese sentido, es justo. Haces reír y a algún momento te van a. Y también, digo, y si no haces reír eh,
0: y te forzás y con el tiempo haces reír, también te van a llamar. Sí, sí. A ver, ah, sí, sí. Eh, digo, la, claro, las dos cosas. No tenés cosas. que hacer
1: reír en el primer show, tenés no, tiempo.
0: Digamos, te dan, eh, te, tenés un montón de margen. A siempre digo lo mismo, yo vi comediantes que no eran muy buenos. Sí. Y con el tiempo fueron persistiendo sí. y empezaron a ser buenos. Y hoy volvés y bueno, el tipo por ahí no, no me hace descostillar de risa, sí. pero tiene oficio. Sí. Te das cuenta que va a estar bien lo que haga en un escenario. Y fue tiempo. Claro. Y a veces es muy difícil transmitir este tema de los tiempos. viste Es como, eh, por ahí parece sí. que es la lección más difícil de la comedia. Sí. Es decir, tenés que tener sí. paciencia. Todo llega. Tenés sí. que relajarte. Tenés que seguir, seguir, sí. seguir, seguir. Y en un momento te va a llegar sí. a todos O sea, no con... No conozco a ningún comediante que hace 10 años que hace stand up que sea malo.
1: Ah, te, puede sí, te puede gustar sí, sí, más o sí. menos, pero sí, sí, pero es un garantía, vos sabés que lo llamás y vas a reír mínimamente, va, como que bien. Sí, a mí también me costó, como me iba también acá en el primer año, yo pensé, bueno, a veces me sentía como por qué no me llaman de todos lados, o sea, y después yo fui a Inglaterra y e hice un curso allá también. Y como yo ya tenía un poco más de experiencia, porque los demás eran como nunca habían hecho, en la muestra me fue muy bien, ¿no? Entonces tuve, tenía el video y yo mandaba mi video a todos lados, ya shows profesionales. Y un par me contestaron, sí, está muy bien, pero hace 300 shows más y volvés a llamar porque se te ve, sos nuevo. Pero yo voy a aburrir tres veces por minuto. No, pero se te nota, sos nuevito, estás como... Con poca, se nota que tenés poca experiencia entonces literalmente haces 300 yo más y volvé a llamar y parece mucho 300 shows, pero. Sí,
0: sí. Son años. Son años de laburo.
1: Sí, sí. Que sí, sí, ¿cuánto podés hacer? ¿Tres por semana? Sí. Son, sí, mínimo dos, tres años. ¿Y vos claro. empezaste en qué año me dijiste? Perdón, 2009? Sí, en diciembre, así, 2010 a full. Sí. 2010, estamos en 2014. 14, cuatro yo, años. Sí, yo paré dos veces, seis, seis meses, porque en Bélgica no me iba, no me. Sentí frustrado y sí, tuve ¿verdad? dos periodos de. que sí. Entonces,
0: ¿podemos decir máximo cuatro años que empezaste con esto?
1: Sí, máximo, sí. ¿Hoy vivís de esto? Sí, sí. Desde fue, febrero. Fue bastante rápido igual. Sí, sí. Me inspiró... Sí. A ver, eh, ¿qué, ¿qué te inspiró? No sé si va a quedar... No, porque yo... Viste que yo arranqué con Ricardo Viciniano. Sí. Y yo vine... Venía de viaje, actuaba un par de... Él me dijo, yo vivo de esto... Yo dije, pero si nosotros arrancamos juntos. La y, me, a, tu madre. y a mí me iba mejor al principio. Eh, porque él, bueno, tenía esa experiencia del colectivo también. Creo que por eso también subió tan rápido. Pero a mí la muestra y los primeros shows me iba mejor. Dije, bueno, lo tengo que poder hacer, lo tomé como... Y yo sé, si me, yo me decía, me quedo en Bélgica y me, son mínimo cuatro o cinco años más para poder vivir de eso. Y en Argentina puedo vivir de eso. Entonces, pues, volví y me dije, bueno, pero si vivo de eso, me puedo dedicar full time a eso, voy a avanzar mucho más rápido que hacer un trabajo a tiempo completo en Bélgica y capaz que llegar en 4 o cinco años. Entonces, por eso, bueno, también me gusta hacer el show en inglés porque, sí, bueno, porque sí bueno, siempre tengo esa cuenta pendiente pero es una estupidez porque es un tema de egos también no porque hay muchas bandas de música en Bélgica tienen éxito afuera pero en Bélgica nada entonces bueno deja <risa> te va bien acá te va bien acá y te hacen eh. notas por ejemplo en Bélgica del el, el belga que está en Argentina no, no no les entre eso fue horrible porque yo también en Bélgica llegué eh, hice un curso y en ese momento no sé por qué pero saltaron dos canales de televisión y e hicieron programas sobre eso. Y yo me dije, soy el tipo que vivió siete años en Argentina, ¿les va a interesar? No, había un tipo que era homosexual, había un tipo que trabajaba en un cementerio, un tipo que era mecánico y un tipo que tenía cáncer. Y sí, se murió seis meses, después pues ya estaba en terminal, un tipo más grande. Y a ellos le hicieron entrevistas, le hicieron casi estrellas. Y a mí, ellos nos presentábamos. Sí, soy christoph Lo, Y yo decía, los últimos siete años viví en Argentina. Oh, pasaban, ni bola. <risa> y acá, <risa> fue horrible. Porque... No. Además, me iba también en Argentina. Yo pensé, me voy de acá y soy Seinfeld, ¿no? Entonces, <risa> llegué allá, ni bola. Y hasta el profesor no creía en mí, ¿no? no le gustaba lo que yo hacía. Había algunos chistes que me funcionaban mucho acá, que traducía, pero no me funcionaban. Y sí, hasta los mejores chistes míos acá, que siempre hicieron con estos, no me funcionan allá. Porque no está instalado. ¿Y tienes otro
0: material para allá?
1: Sí, eh, caí un poco... Porque jugué con eso que soy tranquilo y como que, bueno, como soy desinhibido, eh, no, inhibido, como que me da miedo de ser ridículo. Yo subía al escenario con mucho miedo y nervios, y yo cuando estoy nervioso me tranquilizo. No se ve de afuera, pero otros se ponen hiperkinéticos yo como que más tranquilo todavía. Entonces hacía, bueno, no la gente piensa que soy aburrido y yo no, y daba ejemplos que sí. ¿No? Entonces, ese era gracioso por 10 minutos. Que todo el mundo, este tipo es, es re aburrido. Y después decía: Bueno, pero viví 7 años en Argentina. No, dijiste que era aburrido. No podés decir ahora que viviste afuera porque no, no es creíble. Y como que, bueno, como que me vendí. Busqué una forma que hacía reír, pero no era lo que yo quería cantar. Yo, era, yo soy tranquilo, pero.
0: O sea, te iba. Y... A ver, vamos a, vamos a pasar el límite
1: Te iba mucho mejor en Argentina sí. que en Bélgica. Sí. Y te va mucho mejor en Argentina que en cualquier otro país. Sí, en, en Bélgica al final me iba bien con esos 10 minutos de ser aburrido, pero no podía pasar más de los 10 minutos. Y, y también es, era muy difícil, porque viste, eh, para abrir un show o cerrar un show, tenía como que estar siempre en el medio, porque no podía presentar, porque ya hacía el aburrido, con nada de energía y como que no, no te vamos a poner primero porque hay que levantar claro. primero y como para cerrar también es muy en Inglaterra les encanta porque en Inglaterra tienen ese estilo del death pan que es el humor como Stephen Wright, ¿viste? como muy tranquilo y con cero emoción tirar chistes así en Inglaterra les encanta porque es el estilo que les gusta pero bueno, en Inglaterra hay tantos buenos que, que yo dije acá tengo que estar 20 años hasta llegar porque yo claro. hice un par de open mix no, es más, un show donde, por ejemplo, un show donde el presentador era pago y ocho nuevitos, diez minutos cada uno. Y fuimos, no sé, a 200 kilómetros de Londres. Los ocho los rompieron, lo rompieron, pero rompieron en el sentido de tener tres risas por minuto. Y yo, bueno, me fue bien, pero había un tipo grande, varias chicas que también le iba muy bien. Y como que, bueno, acá... Y todos fueron gratis, pero rom la rompían, la rompían. Vos decís, bueno, acá hay 4.000 por... Capaz que ahora en, en Argentina... Bueno, en esa época en Argentina había 440 y eran buenos. En Inglaterra ahora había mil y 400 son buenos, ¿no? Entonces, para llegar... Sí, es otra historia. Es como...
0: Ahora, eh, ¿podrías decir que uh -huh. eh, en, en comparación a lo que vos estuviste viendo afuera, ¿los argentinos son buenos comediantes? Tenemos un buen plantel de comediantes. Sí, eh, sí o, o no, no tanto. No, honestamente es, que es
1: difícil juzgar para mí, porque yo me pierdo mucho por el tema de la cultura. A veces hablan de cosas de famosos que yo no conozco o históricamente que ya pasaron. Muchas referencias culturales que yo me pierdo. Eh, sí, hay muy buenos. Yo veo como que como que muchos acá piensan, que como que no podés llegar a la tele o a ser famoso, como que se quedan, ¿no? Como que piensan que lo máximo que podés obtener es, es hacer shows de 15 minutos de vez en cuando. Entonces capaz, pero capaz que también es un, una cuestión de número, capaz que en Inglaterra también hay un montón de gente así, y pero como hay más... Eh, es muy difícil para mí jugarlo porque claramente hay muy buenos. Yo fui a ver Cancherito hace dos semanas. La verdad fue un nivel altísimo. Yo, me, me, yo no, no soy súper fan de stand-up. A mí me gusta más la historia, ver una película y siento como que chiste, chiste, chiste. Pero lo que hizo Fábregas para mí. ¿Lo hacen stand-up? ¿Es un show para niños? No, 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 más Canchero. Pero ah, más Canchero. Sí, me equivoqué. No fui a ver más Canchero y Fábrega para mí fue genial porque tiene buen material actúa bien Sanjeau también, actúa bien buen material y además Fábrega te, te cuenta algo, o sea, sin ser moralista te llevas algo eh, yo todavía estoy pensando que él critica un poco cómo estamos en el sistema capitalista del trabajo, que yo me encantaría también hacer, tener un enfoque así bien crítico y él lo logró todo, para mí eso estándar lo que me gusta y lo que busco perfecto y yo no, no creo que haya mucho mejor afuera que eso y hay otro show que recomiendes así aparte de, de, de canchero más canchero yo no veo mucho como que yo voy a no. los como voy cinco veces por semana a actuar yo mismo
0: eh, o algún comediante de los que te cruzas cuando actúas que vos digas
1: este pibe acá hay algo eh, bueno, pisiniano sí, también me gusta mucho. No soy fan de stand-up, ¿no? Porque como que me aburre un poco, tal, tal vez porque ya muchos chistes lo ves venir porque hace stand-up vos mismos y a veces es difícil. Eh, pero yo digo lo de fábrica de san Gio, para mí fue excelente hay varios que no vi como todos me dicen que tengo que ir a ver pugliese que yo no lo vi todavía dicen que el show pugliese 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 sí. dicen que es eh, excelente bueno eso también lo yo quiero lo por vi. ejemplo malena pichón nunca la vi todavía entonces todo, también la tengo pendiente para ir a verla eh, bueno, quedamos con estos dos te parece. dale, 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 dale. No, pero Porque me yo también, o sea, vi fábricas hace tres años, pero era más open me que no me había gustado pero como que, después me di cuenta que estaba probando materiales y hablaba de los chinos, Ay, los chinos ya escuché tanto hablar de los chinos y no, ahora sí me encantó me, me, me ganó, no, Tatalya Carulias también me gusta mucho y Agustín Aguilar, ah, si querés ah, alguien más nuevo, sí. Una, bueno, pues, sí, soy machista, pero sí, hay menos chicas que me hacen rir que chicos, pero ella la verdad que me, me encanta lo que hace, y me hace rir, como que hago stand y a veces ves el remate y, y ella te remata con cosas, uy, la verdad que todo lo voy a venir, buenísimo, como que me sorprende con sus remates y el acting también es muy bueno. Eh, si tuvieras que darle algún
0: consejo a alguna persona Que quiere venir a Buenos Aires a hacer stand -up. ¿Venir a Buenos Aires sí, extranjero? Que, o del interior del país Que no es de Buenos Aires, que vive en el interior del país O que vive afuera
1: No, lo, Los consejos de, de, de todos eh, Subí, la, todo el mundo, si preguntas a alguien, si preguntas a, eh, todos te dicen lo mismo. a uh, Carlin también decía lo mismo. Subí la cantidad de veces que puedas. Sí, hay chicos que arrancan y ¿cuántas veces actuaste los últimos? No, quiero vivir de eso. ¿Cuántas veces actuaste? ¿Tres veces en tres meses? No. No, no, no vas a llegar. Lo bueno que seas. Eh, y después no esperes a que te llamen. Eso lo dijo Natalia Carulias también, me parece. Eh, yo también hice el error. ¿Me va bien? Bueno, que me llamen. No, tenés que...
0: Yo veo que vos haces eso. Yo veo que vos te ahora más. y produciste tú. ahora
1: más, pero tuve un momento como y en Bélgica también. Y es más, en Inglaterra, yo estuve en, en Edimburgo y compartí departamento con varios comediantes que tenían su unipersonal también a la gorra. Pero eh? fuiste al festival, sí no, ah. a, sí fui a Edimburgo No bueno, ahora no que fue el año pasado, el año si sí, agosto del año pasado, ahora está pasando la semana pasada, si sí, está terminando. Eh, fui el año pasado, compartí departamentos con pibes que tenían unipersonales a la. Gorra, ¿Sí? si uh -huh. ellos dijeron, mira, si acá no, no pasas a la tele, no vivís el estándar uh -huh. en Inglaterra. Que vos decís, hay clubes de comedia que te llaman sin tener un sin ser famoso. Bueno, parece que los clubes de comedia están en, en crisis. Jongleurs, que es una cadena de 27 clubes más o menos, eh, no está pagando a los comediantes, hace meses que tiene retraso. Entonces hay algo que yo a mí me costó mucho aceptarlo. Si sos comediante, tenés que convocar. ¿Por qué llaman a Selfie y lo pagan tanto? Porque convoca. Y si vos estás en la tele, no convocas. Yo también tenía la mentalidad, soy bueno, entonces que me llame a algún productor o a algún lugar y ellos llevan a gente. Y lamentablemente el, el actor o el, el artista tiene que convocar y si no sos famoso, bueno, tenés que volantear lo que sea. Yo no tengo sí, problema con volantear. Lu, 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 Lu. Salvo Lu, Lu, Lu. Sí, ellos lo están logrando... Lo que pasa es que es un club de comedia. Lo, lo cuando
0: cuando el, a ver, cuando el lugar es sí. como un lugar en el Paso de la Plaza o un bar en algún lado, que la gente no va a ver shows ahí o no sí. va a ver comedia o no... Eh, ahí tiene que convocarlo el comediante. sí Ahora, cuando, cuando hay un lugar como el lulu que es un club de comedia donde la gente va a ver comedia... Sí.
1: El, la convocatoria tiene que ser el lugar. Claro, pero no te permite vivir, porque vos podés ir una vez por mes al Bululú a actuar y con lo que llevas ahí no, no vivís. Entonces.
0: Claro, claro.
1: No o tiene que haber más clubes de comedias. Yo creo que sí es eso lo que tiene que pasar.
0: Tiene que haber lugares y, en, sí. y y no solo en digamos, y tiene que estar como hasta por barrios o por zonas. Sí. Tiene que haber Uno en zona norte, tiene que haber Uno en zona sur, tiene que haber uno sí. en, en el oeste, sí, tiene sí. que haber uno en Recoleta, tiene que haber uno en San Telmo, tiene que haber uno. Entonces la gente del barrio claro. o del lugar va ahí y siempre ve comediantes distintos. Claro. Entonces sí. eso te permite a vos tener un circuito, decir hoy actúo acá, hoy actúo acá, hoy actúo ahí", y no tenés un lugar, tenés cinco lugares. Claro. Y vos
1: me parece que ese es el modelo. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo como a Ana Corolina que llegó acá y, y vio que no había club y que había shows con los mismos comediantes toda la semana. Yo no lo podía creer. Es ridículo. Sí, en algún lugar, porque también vas en Bélgica, actuar y te dicen, acá, en el primer año no volvés. Y si tenés material nuevo, venís el año que viene. Pero como que, sí, porque así no podés construir un público fijo o fiel, que no, que, que vuelve. Eso sería lo ideal. No sé bien por qué no hay club de comida. Yo lo hablo también con muchos comediantes y sería lo ideal. Ya van a aparecer más, me parece. Ojalá. Sí, ojalá. Sí, sí, porque está bueno, porque podés dedicarte todo a, a mejorar tu material en lugar de estar pensando en los volantes y, 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 y cansarte volanteando dos horas o estar todo el tiempo en internet tratando... Sí, yo produzco mis shows ahora y la verdad que sí, te consume mucho, mucha energía y mucho tiempo. Totalmente. Bueno,
0: esperemos que, 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 que exista ese cambio y que empiecen a aparecer los clubes sí, de comedia, que florezcan. Sí, sí. sí. En bueno, el exterior también. Claro. Totalmente, sí. totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, de nada. Gracias a vos por
1: haberme invitado. les les musiciens, les magiciens. Qui arrive bien, les les musiciens. Les magiciens qui
0: arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des
1: calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les
0: chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un corps.